0: E pessoal, tudo tranquilo? Começando mais um papo daqui. Um papo daqui um pouco mais cedo do que o, 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 o casual, mas por um excelente motivo que a gente está recebendo Ceará hoje. E aí Dani, do aí o lateral que tu falou com o garoto Ronaldinho no bolso tá? vai bater um papo com a gente hoje. Ceará, lateral direito do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial, já está entrando aqui com a gente para participar. Do mais um
1: e aí, Será? Tudo certo? Fala meu campeão, tudo em paz. E você? Tranquilo? tudo
0: tranquilo também.
1: É boa tarde a galera aí que tá com a gente aí.
0: Pô, eu queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo.
1: Cara. Privilégio, pô. Estamos aí para poder auxiliar e, e compartilhar as experiências aí com a galera aí. Entendeu? Obrigado eu, pelo convite.
0: Pô, uh, será que eu queria começar te perguntando como é que está esse momento que a gente está vivendo de quarentena? Como é que está para ti na tua vida pessoal, no teu trabalho? Como é que está sendo esse momento?
1: Então, brother, na verdade, assim, ó, o que mais me prejudicou foi é, é um projeto do da Escolinha de Futebol do Paris Saint-Germain, né, que eu tava iniciando aqui em Belo Horizonte, uh, então a gente já tava fazendo todas as tratativas para inaugurar, a gente ia inaugurar no início de, de abril e, e uh, o mês de março a gente tirou então para fazer o comercial, fazer o marketing, né, contratar os funcionários, os professores e, e tudo mais, fazer as divulgações e infelizmente a gente teve que parar pela metade, né, porque nós nós fechamos aqui é, lockdown foi a partir do, do 18 acho 18 ou 20 de é, de março então nós tivemos que fechar tudo é, então foi 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 uma pena então foi isso que prejudicou bastante né depois o restante tá, tá tranquilo né estou com os filhos aqui em casa a gente estou fazendo uma live aí três vezes por semana às oito e meia da manhã no meu Instagram é, de treinos funcionais né que a gente para poder motivar a galera também, e até mesmo para mim, é importante para que eu possa manter minha forma. É, então, né, segunda, quarta e sexta, a gente faz essa live aí às oito e meia da manhã, e tem uma galera que acompanha, eu sempre deixo salvo no meu IGTV, né? Aqueles que não podem treinar pela manhã, treinam à tarde ou à noite, segundo os seus horários, suas disponibilidades, é, e do resto, né? Estamos aí projetando outras coisas aí para o futuro, né?
0: Uh, Será, uh, como tu deve desconfiar, a maioria das perguntas que chegaram para ti foi referente à tua passagem aqui pelo Inter, né? Uh, aí, ó, por exemplo, tá aí, ó, o Igor Girino tá botando ali agora, o Inter deve muito a ti. Por exemplo, uh, a maioria das perguntas que chegou aqui foi referente ao Inter. Uh, como é que tu te sente uh, sendo parte talvez do time mais vencedor da história do clube e um ídolo da torcida?
1: É, antes de tudo quero agradecer né, os torcedores né, colorados, é, eu acompanhei várias pesquisas que tiveram aí, várias enquetes, né, nesse período aí as pessoas aproveitaram realmente fazer muitas enquetes é, quanto a, aos melhores jogadores, né, dos clubes, a, né, cada posição, então eu lembro que o Globo.com fez uma enquete aí sobre é, a história do Inter, os melhores jogadores, né, e, e na posição de lateral me colocaram como, como o melhor lateral da né, da história do clube, né? certamente teve outros é, laterais que marcaram os seus períodos, né, os seus ciclos no, no clube, mas a gente entende que, que, que aqueles que marcam são os que realmente são campeões, né? que, que levanta caneco, né? que conquista e que marca a história do clube, e foi isso que aconteceu. Então, essa, essa tripse coroa que aquela equipe ou aquele grupo né conseguiu, a Libertadores, Mundial e Recopa, certamente ficaram para a história do clube, sobretudo o Mundial, né, cara? Então, isso daí eu acho que ninguém tira. Foi um, um momento assim singular para todos os atletas que fizeram parte é, dessa, dessa conquista e eu sou privilegiado por ser um desses atletas e estar tá dentro de campo e ter aquele... Momento assim, memorável, né? Contra o melhor jogador do mundo. Então, tudo isso ficou muito marcado, né?
0: Uh, até quando tu fala agora dessa questão, quando eu divulguei a nossa entrevista, a maioria das perguntas se mandava assim: ó, a, a, pede para ele soltar o Ronaldinho. Na realidade, o Ronaldinho não tá no Paraguai, tá no bolso dele. Uh, como uh -huh. é que foi o Ronaldinho? Como é que é essa brincadeira? Como é que tu leva essa uh -huh. brincadeira que tu, que tu criou que tu anulou o cara?
1: É, os torcedores, né? criam, né as os seus jargões as suas histórias né as suas fantasias e enfim né então tudo é válido né desde que é, não não desmereça né o atleta porque o Ronaldinho certamente foi um dos um dos grandes jogadores porque não um dos maiores né jogadores tecnicamente falando né né a toa que chamam ele de de mágico né até mesmo alguns de bruxo, enfim, no sul né, tem essa linguagem do bruxo, é, então o cara realmente foi um fenômeno, é, mas não, não foi fácil, né? não foi fácil, o futebol a gente sabe que não é fácil, ainda mais quando você enfrenta o melhor jogador do mundo, tem que montar boas estratégias, tem que realmente estar bem preparado em, em todos os aspectos, não é? mental, é, emocional, fisicamente, para poder... É, realmente fazer um, um, um grande duelo, né? E foi isso que aconteceu. Me preparei bem, tive as boas instruções do Abel, é, consegui é, individualmente também montar a minha boa estratégia, tive o auxílio do né, do índio, que jogava ali na zaga do meu lado, do o Elton Monteiro, o Edinho, que jogava mais pelo lado direito ali, como os volantes. Uh, então, todo esse auxílio aí, me favoreceu para que nós pudéssemos é, barrar, né, parar o Ronaldinho Gaúcho e, e, e conceder então ao Inter o maior título da sua história. É, então é, tem aquelas velhas histórias, né? O Ronaldinho não é, não pode não pode passar na na Avenida Ceará lá, colocar até placa, né, faixa, é proibida a passagem do Ronaldinho Gaúcho aqui, né? Ah, então o Ronaldinho não pode Vim pelo vem para o sul passando pelo Ceará né tem que vir pelo, pelos Estados Unidos enfim então várias coisas foram foram colocadas né devido a esse a esse duelo a esse confronto que, que tivemos no Japão né
0: e será o que que tu uh, que que tu via que tinha de diferente naquele time do Inter porque o Inter nunca tinha conquistado uma Libertadores vinha de um jejum inclusive ficou muito tempo sem participar de Libertadores Uh, e aquele time ali é campeão, depois é campeão do mundo, uh, tem a recopa, como tu disse. O que, que tu viu que aquele time tinha de diferente?
1: Cara, uh, acima de tudo era o coletivo, né? O coletivo, o comprometimento. Acho que o atleta deve se comprometer com a causa. Né? Infelizmente, é, o futebol, é, muitos clubes montam boas equipes, bons elencos, né? Tecnicamente, a gente até fala muito né, no meio do futebol que o, né, o nome no papel é uma coisa né, e dentro de campo é outra. Então, muitas vezes a gente vê, pô, né, no papel ali os nomes são, são importantes, vai ser uma grande equipe, vamos conquistar, até se faz muito, cria-se muitas expectativas, né? É, e, e, e o Inter desse período aí, o elenco, era um elenco comprometido. E nem sempre você vê isso dentro dos clubes, né? O comprometimento e, e sobretudo, nessa, nessa era agora digital que as pessoas, né, em vez de se concentrar e fica muito no telefone, nas redes sociais, elas são... querem mais aparecer nas redes sociais do que propriamente dentro de campo, sabe? É, então, isso tem prejudicado muito, porque o esporte de alto rendimento são os mínimos detalhes que fazem a diferença. Sobretudo o coletivo, né? Quando você tem um coletivo você não depende só de si, né? talvez um... tenha jogadores extraordinários que consigam fazer boas coisas dentro de campo, mas de repente um... uma peça que não esteja totalmente concentrado e falhe, ou erre, né? pode prejudicar todo o coletivo. Então o coletivo daquela época era realmente extraordinário, é... todo mundo bem comprometido, todo mundo no seu limite a cada jogo, né? 100%, é... a simplicidade e a humildade dos atletas de é, de escutar um ao outro, de saber que realmente o outro estava orientando não para o mal, mas sim para o bem da equipe, né, o coletivo. É, eu me recordo que o seu Osmaí, que era né o segurança ali, o chefe da segurança que sempre andou conosco ali, o seu Osmaí, é, ele já estava, né, já está há muito tempo no clube, e eu me recordo que ele disse, Ceará, ele me confidenciou isso, né, Ceará, eu nunca vi um elenco tão comprometido como esse, eu já vi vários elencos aqui, né, e, e eu e o Rubens Cardoso, nós tínhamos uma função muito importante, que era uma, fu uma função espiritual na equipe também, sabe? O, o, o extra-campo, os bastidores, de, de provocar esse bom ambiente através de reuniões cristãs que nós organizávamos e, e era um ambiente leve, né? Porque o atleta também tem que cuidar do seu, do seu mental, né? E o mental passa para o espiritual. É, então isso contribuiu bastante para que o elenco fosse bem comprometido e eu acho que é isso que a gente deve ressaltar.
0: Será que aquele time ali tinha muitos jogadores que eram resenhas, caras engraçados, divertidos, tipo Perdigão, tipo Gabiru, tipo, aquela galera ali, tem alguma história legal de bastidor, divertida, que tu possa contar daquele time ali que ganhou tudo?
1: Cara, os caras mais divertidos era o, o Perdiga, como você falou, né? O Perdiga e o Indião, né, cara? O Indião é uma figuraça, né? O Indião, é, o Indião é uma resenha, né? A resenha mostra é, o, o próprio Perdigão, né? Então, assim, o, o índio, aquelas histórias que talvez você já deve ter ouvido: o índio pegava. Ele sempre jogava com Mascarano chiclete, né? Mascarando chiclete e, e chiclete. E, e eu me recordo que uma vez ele pegou o chiclete do chão, não, um atacante, na verdade, não lembro se foi o Aloysio, o Chulapa, que jogou contra ele, e pegou um chiclete tava, e jogou fora, e o Indião, pô, você jogou fora, meu, me dá o chiclete, aí foi lá e pegou o chiclete do cara e começou a mascar na frente dele. Tipo, o Indião usava essas estratégias para desconcentrar o atacante, né estratégia de, pô, tô morrendo, tô cansado, não tô aguentando mais, daqui a pouco ele vinha e vá em cima dos caras, né? Então ele era muito malandro nesse aspecto. E o Perdiga era os bastidores, né, cara? O Perdiga era resenha o dia inteiro, era só só diversão, né? Então, aquele cara do bom ambiente, o cara que estava sempre contando uma piadinha, uma história. É... Então, ele deixava realmente o ambiente nesse aspecto, um ambiente muito leve. Mas nada particular, assim, que eu me recorde, sabe? Para poder abordar e contar, até mesmo porque muitas coisas de bastidores, né? A gente... Não deve, não deve vazar, né? São coisas muito <risos> privadas. <risos> Tem um pessoal aí da França aí, ó. Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour pessoal aí da França. Tem alguns seguidores franceses que nos acompanham também, sempre entra na live
0: aí. Ó, oh, o Girino perguntou aqui, ó. Pergunta pro Ceará o que representou o Fernandão pro Inter, para aquele time vitorioso e para a tua vida pessoal. Ah, o Fernandão foi um
1: ícone, né? Um ícone da, da história do do clube realmente um dos grandes ídolos é, e não é não é à toa né não é à toa que ele foi um grande ídolo porque realmente tinha um, um grande caráter e era um grande profissional é, eu acho que todos que que jogaram com ele foram privilegiados eu dentre estes é, e nós tem, eu tenho uma história assim bem particular com ele na verdade duas né duas histórias né é, uma foi dentro de campo é, a gente sempre treinava falta depois dos jogos, eu, ele, o Alex, né? Então, era os batadores de falta, o próprio Jorge Wagner, né? Um período. E, e teve um, um período ali, um, uma época que as minhas, as minhas batidas não estavam legal né? Então, eu, eu falava para ele, pô, eu não tô conseguindo bater legal na bola, não sei o que tá acontecendo, e insistia, era na barreira, ou era por cima, e tal. E, então, ele... Ele falou, pô, será? Se você tá fazendo o correto, foi. Pô, tô fazendo do mesmo jeito. Foi. Então é só um, só uma fase, é só um momento, cara. Isso isso acontece com todo mundo, né? É, todo mundo passa uma fase não tão boa. Então só só se mantém concentrado e continua fazendo o que você tem sempre feito que vai dar certo. Na uma hora as coisas vão vão voltar ao normal e tudo vai voltar voltar a dar certo. Então isso marcou bastante, né? E outra situação foi até mesmo no, nos bastidores, a gente estava um dia é, no hotel, é, tendo uma refeição no hotel, e, e ele tinha, sempre tinha pessoas em hotéis assim, né, que vendia perfume, que vendia relógio, né, tem vendedores ambulantes que às vezes são amigos de jogadores e vão nos hotéis vender, né, isso acontece muito entre os, dentro do, do mundo do futebol, e ele tinha comprado um relógio, né. E, e eu me recordo que ele falou Pô, será eu comprei esse relógio aqui do fulano, tal, tal Aí eu olhei o relógio e falei Pô, relógio bonito, né Mas eu falei, aí, é original o relógio? É, é minha boca, né Ou é minha boca Aí ele falou, pô, eu acho, que, eu acho que é réplica, né Aquela famosa réplica, né Eu acho que é réplica <risos> E, e eu, assim, né, eu, eu nunca fui muito a favor da questão das réplicas, né, em qualquer área, né, então eu falei, se eu não posso comprar o original, então é melhor não comprar, né, cara, é, então eu fui desse toque, né, eu falei, pô, Fernando, cara, eu acho que não é legal você, com teu status, né, de repente usar uma réplica, tal, tá, não sei o que... Você tem condições de comprar um original, né? Para que ficar usando um réplica? Então ele ficou meio assim constrangido, né? Então eu fiquei até meio triste na hora, porque eu vi que ele baixou a cabeça. E, é. e no, na concentração seguinte, ele voltou sem o relógio. Eu falei: e aí o relógio? Ele falou: não, cara, acabei dando para o meu pai, porque você falou que não era legal, eu não vou usar mais, não. <risos> é. Mas enfim, o cara o cara marcou a nossa história, né? Dentro de campo, e é um, um excelente capitão. Que tirava, conseguia tirar do, dos atletas ali o máximo de cada um dentro de campo e só admiração e só respeito por ele, cara. Uh,
0: eu tava conversando, um dos caras que participou desse, dessas lives foi o Christian, que jogou no Inter ali em 2007, depois do, do Mundial. E aquele ano de 2007 era o ano da ressaca do título, né? Tinha a liberadores, Libertadores, Mundial, ainda ganha a Recopa naquele ano, mas não faz uma grande temporada. Não vai também um na Libertadores, por exemplo. O que tu acha que aconteceu? Como é que tu avalia aquele ano de 2007?
1: É realmente como você ressaltou, né, cara? O ano da ressaca. É, a gente realmente depois do mundial acho que deve ter dado né, uma relaxada. Em Alguns, alguns atletas, né? Chegou chegar alguns, alguns outros. É, a mudança não foi tão grande, mas sempre tem uma mudança ou outra na, na equipe. Eu me recordo que, infelizmente, na pré-temporada que era em Bento, eu tive uma torção, um entorce muito grave no meu tornozelo e eu fiquei ali um mês, um mês e pouco, me recuperando, sabe, desse tornozelo. Então, até perdi, é, perdi o início do, do campeonato gaúcho e voltei ainda um pouco meia boca, né, como a gente fala, mais ou menos. É, então foi foi um ano assim difícil, né? foi um ano complicado. É, depois teve a, teve uma mudança de comando, né? o Abel acabou saindo depois da, que a gente foi eliminado ali precocemente do campeonato gaúcho também. É, chegou o Alexandre Galo numa, numa situação complicada e que estava estava se aproximando a recopa, a final da recopa é, contra um time mexicano, não me recordo o nome agora do time mexicano, né, cara? Tu Astropática. lembra?
0: Patuca
1: isso. Pachuca, exatamente. Então, nós jogamos o primeiro jogo lá e, e mais uma vez, eu, eu ressalto a importância do Fernando, né, do Fernandão. Nós fomos jogar o primeiro jogo lá e tinha uma pequena altitude, tinha uma altitude lá no campo deles, lá na cidade. E eu lembro que, na véspera, o Fernandão chamou alguns líderes, né, algum eu, o Clem, é, o Rubens Cardoso, é, e eu não me recordo quem mais agora, mas nós éramos ali em cinco ou seis no quarto dele, o Yarley, é, cinco ou seis no quarto dele, e ele realmente nos chamou para fazer esse papel de capitão, e falando sobre a importância que aquele título poderia salvar o nosso primeiro semestre, né? que a gente tinha passado. A gente tinha perdido né, o Campeonato Gaúcho, tinha sido eliminado ali precocemente, então que a gente precisava dar esse título, essa resposta para o torcedor. Né? E, e falou da nossa estratégia, de que maneira que a gente ia, deveria jogar, e falou, pô, o Alexandre Galo está chegando agora, não conhece todo mundo, né, então vamos unir entre nós aqui, que nós já nos conhecemos, já tivemos conquistas expressivas e nós precisamos dar essa resposta, nós sabemos que é possível, uh, então realmente ele nos chamou a atenção, e fizemos um grande jogo lá, empatamos, né, um grande jogo, com muita dificuldade, mas conseguimos empatar, e posteriormente, né, demos um espetáculo em casa ali, ganhando de 3 a 0, acho 3 ou 4 a 0, não lembro agora, né, mas, mas fizemos um, um, um grande jogo, Alexandre Prato com um grande destaque, é, e demos essa resposta para a torcida, né, então foi, foi um ano difícil, né, mas, nós não deixamos passar esse título aí que, que coroou ali, a tríplice coroa, né? Os três títulos internacionais que a gente conseguiu vencer na, naquele ano também, né?
0: Depois tu vai pro PSG lá, tu vira ídolo, é campeão, vira ídolo, recebeu homenagem já pelo clube, tá trabalhando na escolinha deles, né? instalar a escolinha Sim. deles, a academia deles aqui no Brasil. Uh, como, é que é, como é que é a tua relação com o PSG? Como é que foi jogar lá? Como é que é esse carinho que a torcida tem contigo?
1: É, foi, foi muito bom, né, foi até uma grande surpresa, né? eu tinha contrato com o Inter até é, 2011, eu me recordo, porque depois do Mundial a gente acabou renovando o contrato que até 2009, a gente estendeu por mais dois anos ainda, até 2011 eu tinha contrato com, com o Inter, é, e então eu pretendia realmente permanecer no clube, né permanecer no clube, e aí me aparece essa proposta ali na última semana da janela, foi a última semana de, de, é, de agosto, é, última semana de agosto que me aparece essa proposta, é, então a gente passa dois dias negociando ali com, com o Vitório, que era o presidente, é, a princípio ele não queria liberar, mas aí conseguimos a liberação, nós viajamos na, viajamos na na quarta-feira chegamos na, na quinta na França fizemos exame na quinta e na sexta-feira nós assinamos um contrato né então foi assim uma surpresa muito boa né porque o, o clube pagou uma grana até legal né é, por mim que já estava com 27 anos na época é, e fui com o contrato aí é, um abraço coratão coratão um amigo meu aí é, então fui para lá e com um contrato de dois anos e dez meses que era até a temporada 2008-2009 e... não até a final da temporada 2008-2009 é isso mesmo e, e aí depois consegui renovar mais uma temporada depois quer dizer duas temporadas depois renovei mais uma e, e consegui ficar cinco anos no PSG né? ganhando tendo alguns títulos tendo um bom é, reconhecimento pela torcida é, enfim, então foi, um, foi um bom, uma boa passagem, uma passagem bem marcante, 200 jogos com a camisa do clube, né? Acho que eu estava... tô entre os 10 brasileiros que mais vestiu a camisa do, do Paris Saint-Germain, então fico muito feliz, né? Porque já passaram muitos brasileiros no, no clube, né? Então tô nesse entre esses 10 aí que mais vestiu a camisa do clube, né?
0: Depois tu, que tu sai do PSG, tu volta para o Brasil jogando cruzeiro aqui, e ali tu ganha campeonatos nacionais, campeonato mineiro... Uh, duas duas ou três grandes temporadas eu me lembro agora uh, como é que foi a tua passagem ali pelo Cruzeiro e como é que tu vai ver o clube hoje por exemplo a situação que o clube vive é um clube que tu jogou que tu também tem um carinho da torcida porque ganhou títulos lá uh, como é que foi e como é que tu vê o time hoje
1: pois é meu amigo é... o Cruzeiro cara uma das coisas que me fez ir pro Cruzeiro foi realmente a estrutura né porque quem deu essa aval final foi o Tinga Entendeu? O Tinga, nós tínhamos jogado juntos no, no Inter, né? E, e eu, antes de vir para cá, ele, o Tinga que me ligou, é, me ligou falando, pô, é, vem para cá que a estrutura é excelente, né? tudo que o clube é, acorda, eles, eles cumprem, né? Então, é, um, era um dos poucos clubes que, que colocava todo o salário na CLT, entendeu? na carteira, que não tem aquela aquela questão de empresa, né, de, de, de contrato por fora. Então isso realmente é importante para o atleta porque garante os direitos do atleta, né. Então era nos poucos clubes que fazia isso. E eu tinha outras duas opções, né. Eu tinha o Santos do Murici, na época que queria que eu fosse para lá e tinha o próprio Inter com o Fernandão que era o diretor, né, que queria que perdão querido tem uma ligação aqui aí, cortou e ainda passa, tinha tinha o Saint Etienne ainda da França entendeu que, que me fez uma proposta para permanecer lá na França mas eu acabei me inclinando realmente para o Cruzeiro e vim para o Cruzeiro e, e eu acho que foi a boa escolha uma excelente decisão que eu fiz de ter vindo para o Cruzeiro fui muito bem recepcionado e teve esse período aí né de dois, dois campeonatos brasileiros né até Surpreendentes, né? porque 2013 a equipe foi montada é, pelo Marcelo Oliveira, uma equipe, né? vamos dizer assim, de achados, né? de jogadores que, que não tinha muito renome, mas que estava com muita fome né? para aparecer fome de conquistas e jogadores profissionais, que eu acho que é importantíssimo ter nos elencos né? atletas profissionais que querem realmente trabalhar. Né? E nós conseguimos então marcar a história do, do clube aí, com esse bicampeonato brasileiro. É, 2014 foi um pouco mais difícil porque nós tínhamos que confirmar né, o que que havíamos feito em 2013. É, é importante salientar que 2013 é, o Cruzeiro foi campeão ganhando de todos os seus adversários, né, independente de qual seja nós ganhamos, né, então foi algo inédito também. E 2014 nós conseguimos confirmar né, a boa, a boa fase, o bom período, o bom ciclo. Sendo campeão novamente brasileiro, é, campeão mineiro, e quase que a gente faz a tríplice coroa sendo campeão da Copa do Brasil. Infelizmente perdemos a final, né? mas nós conseguimos realmente fazer um ano maravilhoso, né, cara?
0: E depois, depois tu passa pelo Curitiba ali e acaba voltando aqui para o Inter. E havia uma pressão muito grande daqui a pouco da imprensa, ou da. Não sei se está todo mas pelo menos da imprensa de que tu era o cara que ia passar uma tranquilidade para o elenco numa temporada complicada. Tinha pressão em cima de ti para tu, daqui a pouco, demonstrar o mesmo futebol que tu tinha demonstrado anos atrás? Ou para tu chamar uma responsabilidade uh, de acalmar aquele elenco que estava passando por uma situação complicada?
1: Então, é, o meu retorno para o Inter né, foi meio conturbado. Né, foi uma coisa realmente também inesperada para mim. Né, eu estava no Coritiba, e, e, e acreditava que eu iria permanecer no, no Coxa, né, até o final daquela temporada de 2016, mas é, em uma transação muito rápida ali, intermediada pelo Bolívar, né, que nós jogamos junto aí o Bolivão, intermediada por ele, é, eu né, resolvi voltar para o Inter, a pedido do Vitório e tal, que né, eu até sabia, porque eu não era mais garoto, né já estava com 36 anos, então eu sabia que pelo período e o momento do, do clube, eu estava indo mais como um bombeiro ali, né para poder acalmar um pouco os ânimos tal, e, e eu aceitei o desafio, falei, não, irei tal, sem problema, vai ser um prazer né poder jogar no Inter novamente, e, e ali até que eu assinasse o contrato, passaram-se ali uns, uns 20 dias, mais ou menos, 25 dias, é, devido a algumas algumas controvérsias de bastidores, então foi demorada a minha assinatura de contrato, mas consegui assinar, né, é, me submetendo a algumas exigências da diretoria e mas assinei por por ter dado a minha palavra ao clube, né, e ter rescindido também o meu contrato de antemão com o Coritiba. Uh, então chego realmente com essa com essa com essa missão né, de acalmar, de dar um pouco mais de tranquilidade, é, mas tinha o Alex também, né, que já estava ali há mais tempo, né, e eu me recordo até que aquele ano a gente fez uma Copa do Brasil até legal, a gente foi até as, eu acho que semifinais, ou quarta de final, não me recordo agora, acho que fomos até as semifinais e perdemos nas semi, né então uh, a Copa do Brasil acabou de uma certa forma... É, mascarando um pouquinho a realidade do brasileiro, né? Porque como a gente ganhava na Copa do Brasil, ia passando, você acaba amenizando o problema do brasileirão, sabe? Então você então acabou atrapalhando isso, né? Em vez de, de ajudar, só atrapalhou, né? Porque se desgastava bastante, chegava na hora que precisava no brasileiro, alguns jogadores estavam um pouco desgastados, né? E aí eu me recordo que uma vez o Celso Rotti perguntou, né? Quem que quem que seria o capitão ali, entre eu e o Alex, e eu falei, pô, o Alex é, né, tá mais tempo no clube e realmente ele deve ser o capitão, né, eu não tenho nenhum tipo de vaidade quanto a isso, mas, então assim ele foi e eu fiquei no, ali dando um suporte, né, mas o, o futebol é coletivo e cada um tem sua função, né, eu acho que o atleta tem que se preocupar realmente em, em jogar, né, dentro de campo, em dar o seu melhor, em se preparar e e o maior exemplo é você ser profissional, é se dedicar bastante para que os outros vejam né, que você realmente está se dedicando e tente se dedicar também. Né? Então essa foi minha função é, e eu fiz muito bem. É, infelizmente o pior aconteceu, na reta final faltando três jogos eu me machuquei contra o Palmeiras e não pude participar dos últimos três jogos, é, então estava com a lesão na coxa. Então, ficou só realmente no, né, na, na, na vontade de entrar em campo, mas não consegui. E foi, foi, assim, talvez uma das piores sensações. Eu me recordo que teve um jogo, é, teve um jogo aqui em Minas, acho que foi contra o Atlético até esse jogo. É, depois do jogo, até chorei bastante no vestiário, porque estava uma fase muito difícil, uma, uma pressão muito grande, as coisas não andavam, sabe? Parecia que a gente estava patinando, fazia muito esforço e não sair de lugar. Então, teve um período ali de desabafo mesmo, pessoal, né, no vestiário, uh, mas ficou só mesmo na lamentação, porque o pior aconteceu e todos nós é, é, tivemos a nossa parcela de culpa, né, tanto os jogadores como os dirigentes, comissões que passaram, enfim, nessas horas todo mundo tem sua parcela de, de responsabilidade, né.
0: Tu falou antes ali, quando eu te perguntei da Libertadores e Mundial que o time era comprometido, que comprometimento era uma das palavras-chave, até tem o Segurança que falou que era um dos times mais comprometidos que ele tinha visto. Tu acha que faltou comprometimento em algum momento daquele time em 2016?
1: C certamente, cara, certamente. Quando, quando uma equipe ela tem esse insucesso né, do, do rebaixamento, é, em algum momento falta o comprometimento, né? em algum momento o coletivo não está funcionando, sabe? em algum momento a vaidade fala mais alto né o egocentrismo fala mais alto entendeu então são esses são esses detalhes né que infelizmente acontecem e quando quando se há é, muitas mudanças no comando né os atletas que são comandados eles ficam sem uma direção sabe então os atletas percebem né meu infelizmente né os atletas percebem que que tá uma bagunça só quando começa a mudar muito o comando, entendeu? Sai um comando, chega outro, três meses aqui, eu lembro que, que o próprio Falcão, né? Quando eu cheguei lá era o Falcão, e eu chego lá, acho que o Falcão nem assinaram o contrato do cara, né? E, em 60 dias, sei lá, um mês, 40 dias, mandaram o cara embora sem assinar o contrato. Então isso é uma desorganização gigantesca, né? E, e fora que um desrespeito com o maior ídolo da história do clube, né? Então isso... Hum, é, só, só anuncia que o pior está por vir sabe? Quando você faz umas coisas dessas né? é, E aí Então tem essa situação né, Dessas trocas de comando E que é, é, muito, Reflete muito Na verdade nos atletas né, Que são comandados Aí você muda e daqui a pouco vem um outro treinador Até ele se ambientar Até ele né, realmente pegar o comando Vai tempo E os pontos vão sendo evacuados né? Os pontos vão passando e aí depois não dá mais tempo de recuperar, sabe? Então esse que é o problema. Os atletas que são mais experientes, são mais profissionais, independente do comandante, ele vai se, se doar, vai se comprometer, porque tá na, no DNA do cara. Mas tem uns que você precisa apertar mais, né? Tem uns que você precisa estar tá ali puxando a orelha, dando, né? dando a direção, estando né? em cima. É... E infelizmente, com essas trocas de comando, não tem como acontecer, né?
0: Será que tu ganhou títulos estaduais por times como, daqui a pouco, Cruzeiro, times grandes que o estadual muitas vezes nem é dado tanta importância pelo clube? Porque muitas vezes a gente diz que o estadual atrapalha. E tu também ganhou o estadual por um time, por exemplo, como o São Caetano, que foi um baita título, um título super importante. Qual a diferença de conquistar um estadual num time considerado grande e num time que não é tão grande, onde o estadual tem mais importância?
1: Olha, a, a a diferença é que quando você você acaba sendo surpresa numa equipe né tida como menor né então por exemplo São Paulo né os holofotes estão sempre entre em cima dos quatro grandes São Paulo Corinthians né Palmeiras e Santos é sempre eles e, e aí quando acontece de você em uma equipe menor né ainda que seja ali da grande São Paulo como sabe o São Caetano é né é, é, gera uma grande surpresa é, então o sabor, vamos dizer assim acaba sendo maior porque você surpreendeu os grandes você surpreendeu né, a imprensa, você foi né, a, aquela famosa zebra, né, que nós falamos do futebol agora quando você é campeão pelo pelo Cruzeiro né, eu fui também pelo Coritiba lá no, lá no Paraná né, a gente foi campeão em 2003 no Coritiba, até o campeão invicto depois de 65 anos que o clube não conseguia, a gente conseguiu esse fato lá na história do Coritiba. É, então, já, já se mostra assim, pô, é um time grande, já tem a expectativa né, de ser campeão por esses clubes, então você não fez mais que a obrigação, entre aspas, né? É, é, então, é esse sabor né, de uma equipe menor, de você ser a surpresa, ser a zebra e você celebra com mais vontade, celebra muito mais, né, por ser... Por ter gerado uma grande expectativa naqueles que não esperava, né?
0: Será, eu vi que depois tudo jogou mais um tempo, parou de jogar e recentemente anunciou que ia voltar, vai escutar o campeonato a divisão aí de Minas. Uh, da onde é que veio essa vontade de voltar a jogar?
1: Pois é, brother. Eu, eu terminei é, no América em 2017, né? Sendo campeão da série B, né? O ano que o Inter também jogou a série B. Né, a minha intenção era Ter sido campeão com o Inter é, Em 2017 E encerrar minha carreira ali Mas infelizmente a gente rescindiu o contrato Em junho, né, no meio do ano uh, E aí eu Depois recebi o convite Do América E vim para o América E, e fui campeão né Com o América é, E o Inter acabou ficando em segundo lugar né é, Então só para falar dessa carreira, dessa trajetória, né, eu, eu me considero, assim, um grande vencedor, né, um grande vitorioso, porque no meu primeiro clube que eu joguei profissionalmente, que foi o Gama, em 99, eu fui campeão brasileiro. E o último clube em 2017, que foi com a América, eu fui campeão brasileiro da Série B, né, então você inicia sendo campeão e termina sendo campeão a carreira, né, então acho que foi uma trajetória muito abençoada, muito marcante, né. É, na minha vida sobretudo, e, e depois de dois anos e meio aí afastado dos gramados, né, quase três anos, é, eu recebi um convite de um time pequeno aqui, União Lusiense, é, de um amigo, que é o presidente Irani Gomes, para jogar ali uns cinco meses e tentar o acesso né, para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Né, eles estão tentando já há três anos ali, através desse presidente, né, o acesso, não conseguiram ainda, e me convidou. Então, a princípio, apalavrei com ele né, dessa possibilidade, mas a pandemia, eu acho que não está deixando a gente jogar, né? A pandemia deve ter falado, pô, você já aposentou, fica aposentado, meu, para com esse negócio, né? E então, eu... É, eu realmente não sei se isso vai acontecer, né? E essa desaposentadoria, né? Então, vamos, vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí, o que, que os órgãos né, de saúde, aí vão, vão anunciar nos próximos próximas semanas, próximos meses, mas vai ser bem difícil que aconteça o campeonato aí, porque até mesmo da primeira divisão tá difícil de fazer, né?
0: Sim, e além disso, tu tem uma agenda corrida esse ano, porque pelo que eu vi, tu é pré-candidato a vereador aí, né? É,
1: exatamente, rapaz, sou pré-candidato a vereador aqui em Nova Lima, né? Eu moro em Nova Lima, que é uma cidade metropolitana aqui, né, de, da, da Grande BH, e eu decidi, então, é, entrar na política, porque eu acho que eu posso proporcionar muitas coisas através do legado esportivo que eu tenho, né? Que eu conquistei, não somente dentro de campo, mas fora de campo, né? Eu acho que uma, uma carreira íntegra, né? Com muita dignidade, sabe? Então, isso eu posso né, é, aportar tudo isso né, para é, a comunidade, para a cidade... Para aquelas pessoas que realmente necessitam de projetos sociais, que necessitam, através do esporte, né, alavancar suas vidas, né, criar novas expectativas, novos sonhos. Não somente futebol, né, mas uh, desde de um esporte individual até esporte né, com pessoas com, com dificuldade, com locomoção reduzida é, e até o futebol, que é a paixão nacional. Mas sempre observando né, todos os esportes e tentando dar esse apoio, né? E, e nós sabemos que, que é na, na, nas, é nas prefeituras, né, nos municípios, existem muitas vezes recursos, mas são mal empregados. Talvez não chegue para quem precisa, né? É, então, eu estou carregando a bandeira do esporte e da fé, né? Então, o meu lema é esporte e fé, né? e eu espero que através dessas duas bandeiras eu possa primeiramente ser eleito e posteriormente beneficiar toda a população de Nova Lima que
0: né? a gente já está há pouco mais de 40 minutos conversando, eu queria saber se antes de eu encerrar a gente pode fazer um bate-bola rapidinho
1: Podemos, cara, manda ver aí
0: vamos lá Qual o teu ídolo no futebol? Cafu O melhor momento da tua carreira? Mundial de clubes. O pior momento da tua carreira?
1: Rebaixamento com o Inter, 2016. Os dois, o melhor e o pior com o Inter,
0: né, cara? Um gol marcante, um gol importante da tua carreira? O mais importante, o mais marcante? Cara, o
1: mais importante, vou dizer assim, né? O mais importante foi em 2003 pelo Coritiba, que é o o terceiro gol mais rápido né da história dos campeonatos brasileiros que eu fiz com 12 segundos né mas uh, o mais importante quer dizer assim o mais importante eu acho foi o último gol que eu fiz com a camisa do cruzeiro né que foi um belo gol um golaço na verdade fora da fora da área então foi um foi um golaço e foi
0: marcante para mim é um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu
1: uh... Dois, na verdade, né, cara? O Campeonato Francês, que eu queria ter conquistado, né? Por esses cinco anos, não consegui. E a Copa do Brasil, que, que eu perdi em 2014 pro, pro maior rival aqui. Pro, o clássico aqui, né? O rival aqui da, das Minas Gerais, né?
0: Olha lá, esses dois aí. Qual o clássico mais difícil que tu já jogou? <risos> aí você me
1: coloca numa saia justa aí, meu amigo. <risos> Ai, ai, ai. Então, é, é, no sul, cara, é, um, é uma rivalidade muito grande, né? Os dois clubes ali é complicado, sabe? Eu acho que a rivalidade no sul foi a, foi a mais é, pesada que eu peguei, né? Sempre dava briga, né, cara, nos clássicos, né? Aqui é mais, aqui é mais tranquilo. Aqui fica muito no embastidor, né? Na hora que entra em campo, os dois times jogam mais, sabe? E é menos pancadaria como é lá no sul, sabe?
0: Uh, o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto?
1: É... Bah, eu, eu, eu ressalto o Everton Ribeiro, meu. Everton Ribeiro, que jogou comigo aqui, tá no Flamengo. Esse menino aí joga muita bola, sabe? Ele é muito técnico. E, e o, o mais importante que me marcou nele, que além da técnica, né, ele é muito profissional. Então é um menino dedicado... E, e né, foi eleito duas vezes o melhor jogador do Brasil né? 2013, 2014, não foi à toa Hoje é capitão do Flamengo, não é à toa É porque realmente ele é, ele é um baita profissional E um excelente jogador
0: E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não conseguiu
1: é... bah, eu, nunca, eu nunca pensei nessas coisas aí não, meu <risos> É, mas de, de repente eu, eu gostaria de ter jogado com o Ronaldinho, né, cara? O Ronaldinho Gaúcho. ele ter jogado do lado dele, não contra ele, né? Mas, mas não consegui jogar a favor dele.
0: Essa aqui eu acho que eu, acho que eu sei. Uh, qual é o cara mais difícil que tu já teve que marcar?
1: <risos> o, que me, o que me fez perder a noite de sono foi o Ronaldinho. <risos> <risos> Certamente foi o mais difícil, né, cara?
0: E se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que seria?
1: Só Deus sabe, meu amigo. E acho que eu estaria lá na roça comendo rapadura com farinha lá. Né? <risos> eu, eu não sei francamente, meu. Francamente, eu não, eu não sei. Mas não sei o que eu seria não, porque eu investi realmente na, na bola, né? E eu ia demorar a conseguir fazer outra coisa não ser jogar futebol.
0: Qual o jogo da tua vida?
1: Ah, o Mundial de Clubes, né, meu? Esse foi o jogo que marcou a minha, marcou a minha vida completamente, sabe? E Eu o
0: precisei. melhor treinador que tu teve? Você
1: só coloca a pegadinha também, né, meu? Eu nunca dá a opção de dois, três ou quatro... Ah, cinco, pode seis, botar não, dois. Não. Dois, então. Dois. Ah, lá, lá. É, então, cara... É dois caras que marcaram a minha história, né, meu, foi o Abelão e o Muricy, né? só que eu coloco aí o Muricy, o Muricy em primeiro, porque o Murici, além de ter marcado né, a minha história como grande treinador, ele me ajudou bastante, sabe, eu trabalhei com ele em quatro clubes diferentes, né, então ele, ele me ajudou bastante, o Murici, né, só que aí eu deixo de fora também o ícone é, Carlos Ancelotti, né? Carlos Ancelotti, que eu trabalhei com ele no PSG. Então, assim, é complicado você escolher um só, né? O próprio Marcelo Oliveira, que foi um bicampeão brasileiro. Se o Marcelo Oliveira ouvir isso aí, vai ficar bravo comigo. Olha lá, todos foram muito importantes, cada um contribuiu de uma forma para o meu crescimento. E
0: o treinador que mais pegou no teu pé? Mas mais
1: pegou no meu pé, meu? Ih, meu Deus do céu, Jesus amado. E agora? <risos> é... É, eu, eu, eu sempre fui bastante profissional, né, meu? Então eu nunca tive esse problema com treinador, assim. Né? Obviamente que eu nunca fui um craque, né? Então eu tinha muitos erros técnicos, mas é, é difícil conseguir agora lembrar disso, né, mano? Eu vou jogar na conta do município porque ele era meio ranzinza, né? Então ele sempre inicia a paciência. <risos> Já vou aproveitar que ele é ranzinza e falar contigo, professor. Muricy Ravá.
0: Também foi o foi... que
1: mais me fez crescer, cara. Me ajudou muito, me fez crescer demais.
0: E qual foi o cara mais resenha que tu conheceu nesse mundo do futebol?
1: mais resenha é o perdiga, meu. Até hoje, perdigão é o cara mais resenha. É, tanto é que ele ressuscitou um monte de vídeo aí, meu. Ele ressuscitou essa semana um monte de vídeo lá do Mundial, sabe? É só ele na resenha com os vídeos, A gente concentradão no jogo e ele achando que estava no... passeando, pô, fazendo um vídeo. Eu falei, Perdigão, que isso, pô? Vamos concentrar no. É, mas, mas, mas isso é, espe... isso é uma, uma coisa boa, às vezes, daqueles que não. que estão no banco de reserva, né? E... É, eles têm esse tempo a mais ali para poder descontrair, né? Quem está jogando, você fica muito focado, sabe? Quem está titular, você fica muito focado no jogo e acaba não, não se distraindo tanto, né? E, e o pessoal que está no banco tem essa particularidade que acaba tendo um pouquinho de tempo é, e até mesmo um pouquinho mais de emoção, assim. Ó, o emocional está mais tranquilo para fazer esses vídeos e poder acompanhar, né? Então o Perdigão foi, sem dúvida, o mais resenha de todos. Aí. Ele e o Egídio, O egídio é o segundo, viu? O Egido que eu trabalhei aqui no, <risos> trabalhei aqui no, é, aqui no Cruzeiro, aqui, o Egido é o segundo mais resenha. Aí.
0: Ceará, eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar desse papo, eu espero que tenha sido legal para ti, como foi para mim, e que essa pandemia passe logo para tu vir para o Sul, a gente comer um churrasco, pra, pra, uh, tomar uma cerveja e se conhecer pessoalmente.
1: Tá, brother. Do churrasco eu aceito e aí a gente toma um suquinho, né? Eu tomo um suco ou uma água. Deixa a cerveja pra você. <risos> Mas que isso, cara. Um, um abraço pra todos aí, tá? Que nos acompanhou. Muito obrigado pelo convite. Né? Saudações coloradas, saudações né, celestes aí, pro, pros torcedores do Cruzeiro. E o, um grande abraço aí pra todo mundo. tá? Obrigado, fiquem com Deus.
0: Valeu, Será. Até mais. Tchau. Um abraço. Gente, gostaria só de mais uma vez agradecer. Agradecer aqui a todo mundo que ficou aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Quem veio pelo Instagram do Ceará, corre no meu Instagram, tem outras lives com outros jogadores que passaram aqui pelo Grêmio e pelo Inter. Com certeza vocês vão se divertir bastante. E a gente se encontra na quarta-feira com mais um convidado. Até mais, gente. Tchau, tchau.